0: отличного настроения у микрофона, я Кирилл Лушников, и это «Найди свое кино». Сегодня будем искать самый лучший кинематограф с Натальей Мостаковой, педагог у меня в гостях. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Внимание зрителей а не удержать надолго, если в киноленте не будет каких-то захватывающих, необычных действий. Мы их называем спецэффектами. И авторы и режиссеры фильмов, мне кажется, поняли это давно, поэтому спецэффекты так или иначе привлекают наше внимание. И сегодня это главная тема нашего эфира — спецэффекты в кино. Что вы вкладываете вот в это понятие?
1: Я, конечно, могу там читать определение, что такое спецэффекты, но вообще-то мне хочется поспорить с тем, что без спецэффектов невозможно современное кино.
0: Я полностью согласен. Конечно же диалоговое кино, разговорное да. кино – это потрясающе. Когда нет вообще ни одного спецэффекта, но актерская игра, Оно, сюжетные да. линии, да режиссерская мысль – она конечно
1: чудесные же. диалоги, волшебные и плюс неостанавливающееся действие. Да. Ну я бы так сказала, потому что есть такие разговорные жанры. Просто он один. Угу, угу. А есть что-то волшебное, что актер вкладывает от себя. Ты не можешь оторваться от экрана.
0: Ну а почему же тогда сейчас так много фильмов со спецэффектами
1: выходит? Потому что это круто, это замечательно, это здорово, потому что развитие технологий, потому что необычные люди, которые с этим связаны, приходят и приносят. Это как наука. Наука же движется вперед, причем со страшной скоростью. И невозможно от этого отказаться. Техника развивается, компьютерные технологии развиваются. Не использовать это, это было бы преступлением
0: недавно услышал такую совершенно дикую мысль от школьников, которые сказали, о, ну спецэффекты же придумали Марвел. И мне стало так <свят> <свят> не по себе, потому что сегодня мы будем говорить о спецэффектах, которые были в самом вообще начале и в зарождении кинематографа. Мне кажется, как только кинематограф возник, появились и спецэффекты. Почти ровесники. Да, да.
1: Можно сказать, что это ровесники. Уж точно параллельными дорогами идут развитие кинематографа. Кинематографа и развитие спецэффектов. Ну, например, мы можем вспомнить Зигу Вертова, «Человек с киноаппаратом». Это просто фильм, который состоит из кадров, спецэффект, 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 на который ты смотришь с восторгом, с, с восхищением, с непониманием, как это сделано, что это такое вообще, это поражает все, И ты уже захвачен кинематографом. Ты во власти кинематограф.
0: Да, в самом широком да, смысле этого слова. Спецэффекта, он призван удивить, Поразить?
1: Да, углубить впечатление, uh -huh. вот проникнуть в твою душу, да, задержать твое внимание, а потом, и ты уже и потерялся, вообще-то неизвестно, где ты, на Луне, uh -huh. ты в космосе, в каком-то волшебном царстве мы сегодня обо всем этом постараемся рассказать.
0: Ну, раз уж вы сказали про Луну, а, это такая одна из первых попыток добавить изюминку в кадр. Да? Мы сегодня будем говорить еще и о фильмах, которые полностью состоят из спецэффектов. Такие тоже есть. Но в 1902 году вышел фильм «Путешествие на Луну». Это короткометражка Жоржа Мельеса. Там космический корабль приземляется на Луну, и из него выходят люди. И вроде ничего такого. Ну, на самом деле, прототипом вот этого летающего судна стал макет из консервной банки. Просто эту миниатюру, да, немножко увеличили, и зритель а, понимает, что, а вроде как все и натурально, да, то есть нет никакого спецэффекта, а на самом деле это такой один, одна из первых попыток удивить зрителя, завладеть, да, его вниманием.
1: Очень интересно. О тех подручных средствах да? угу. про консервную банку, угу. про космический корабль, который стоил как 40 автомобилей. Да. Про лаву, которую художники, режиссеры, выдумщики, волшебники кино делали, например, из теста подкрашенного, из желе разрезанного. Наш режиссер Павел Клушанцев в своих фильмах. Уже нас знакомил с космосом. Uh -huh. И жилетом какая-то планета разверзлась. И, а на самом деле это был увеличенный кадр разрезанного желе.
0: О, oh, потрясающе!
1: Ну, и это вот человек... Конечно, хочется очень да, о людях сегодня поговорить. Что это за люди? Вы правильно меня еще до эфира спросили. Вы будете об отечественном кинематографе? Буду. Буду вспоминать наши эфиры об изобретателях. Буду. Не устану повторять, что... Мы не знаем или забываем имена русских изобретателей, русских потрясающих, замечательных людей, которые столько сделали. Мы не знаем. Вот мы думаем, что Марвел, не, не, не мы, а кто-то не знает. Сегодня информация и такой поток, что люди не успевают, даже ее, она вот в ближайшем доступе, но не успевают ее отыскать. А хочется говорить Конечно. очень о русских. Я когда шла сюда и вспоминала ну, самую русскую песню, «Русское поле», которую спел, Еврей Марк Бернес, которую написал. Еврей Ян Френкель, Мы можем вспомнить сказки. Мы сегодня сделаем это обязательно. Александра Роу, который был сыном гречанки и шотландца. Русские сказки, с которыми ничего уже сравниться не могло в кинематографии. это Самое главное, что это признавали кинематографисты. Самые знаменитые кинематографисты всех стран. О путешествии на Луну. Значит, Павел Клушанцев. Такой интересный мальчик, который... Когда-то, ну, он увлекался физикой, он думал о космосе, и ему попались книжки, выброшенные из чудесной, но ну, уже ненужной библиотеки, ну, как это иногда бывает. Угу. Он достал книжечку, и его затянуло. И вот он сам в своих воспоминаниях говорил, что если бы по-другому сложилась моя судьба, я бы был рядом с королевым обязательно. И какие его фильмы, кстати, сохранились, их можно смотреть спокойно. Но самое главное, что фамилия его до такой степени незнакома, когда создатели Звездных войн» приехали в Советский Союз показывать со своими фильмами и попросили познакомить с мэтром русской анимации, там, русского спецэффекта Павлом Клушанцев, Ни один чиновник не знал, кто это такой.
0: Мурашки по коже. Да, да, да. на
1: что ему сказали. Это же Мэтр, это же Крестный Отец Звездных Войн, человек, который придумал огромное количество спецэффектов. Фильмы его, э, вы, вот вы смотрите, там такие спецэффекты были применены, когда отделяется фон от объекта, объекты анимированы. Ты смотришь и на тебя летит Луна, у Луны это изменяется, мимика у нее там, ну. Потрясающе, и смотрите, я перед эфиром вот так, я знала, я уже когда-то смотрела, и не один раз, я еще пересмотрела. Это просто завораживает, как человек смотрит в телескоп, к нему приближается Луна, это в объекте, в образе человека. Ну, что можно было делать, и что делали? И человек это творит 30-е годы, и он говорит, «Постоянно я был под угрозой репрессий и арестов, но то, что мог делать я, больше не мог не сделать никто, и это меня хранило». Но угу. это и не принималось на ура. Ох, человек, которого мы будем награждать, давать ему премии, мы будем его рекламировать, продвигать, но ну, я не знаю, как оставить имя это в истории сегодняшней. Нет. Нет. Через какое-то время, ну, его деятельность сошла, он уже был довольно-таки пожилым человеком, когда американцы приехали к нему. Вот, кстати, изобретатели по-разному поступают со своими изобретениями. Кто-то эти секреты сохраняет, и уносит с собой навсегда. Кто-то делится. Вот Павел Клушанцев просто безвозмездно, бесплатно, совершенно, в письменном виде отдал американцам свои изобретения, более ста изобретений. Ну для чего, понятно, чтобы они не погибли.
0: И то, что мы фактически можем смотреть сейчас.
1: Мы можем смотреть сейчас. Мы, эти спецэффекты уже были использованы ими там. И в Звездных войнах, в Титанике. Ну, то есть люди применяют. Это же тяжело, когда мертвый груз. Вот ты изобрел, Конечно. и никто никогда этого не увидит. Ну, то есть люди тоже, они размышляют по-разному. Кто-то Я изобрел и должен отдать. А кто-то я изобрел и секрет этот не раскрою. Никогда.
0: Ну, здесь как раз-таки, мне кажется, это положительный аспект как революция да, в любом случае в кинематографическом жанре он ну, обязан был этим поделиться если не принимали на родине пусть примут
1: так принимали ну так ну uh -huh. а, но зато здесь есть и такие истории один из фильмов Клушанцева был куплен да его фильмы были покупаемы uh -huh. в разные страны они демонстрировались, они демонстрировались с успехом. Но люди же всегда видят, что, что вот происходит да, в стране, что, как можно работать. Мы часто говорим о том, что авторское право или что-то у нас не очень-то принято защищать. Фильмы, которые снял Клушанцев. «Дорога к звездам», 1957 год. «Планета бурь», 1962 год. А вот фильм под названием, значит, США купили, советский фильм «Планета бурь». 62 -го года
0: угу.
1: и он стал сырьем для своей киноиндустрии. Он был перемонтирован, изъятие произведено ряда эпизодов, добавление новых. В таком виде выпущен в американский прокат под названием «Путешествие на доисторическую планету». Никаких упоминаний о том, что это кинопродукция из СССР, не было. А в титрах советским актерам, оставшимся в кадре, были данные англоязычные вымышленные имена: Георгий Жонов, Курт Боден, Геннадий Вернов, Роберт Чантл. В 1968 году, через 6 лет, в США был выпущен еще один перемонтированный вариант этого фильма под названием «Путешествие на планету исторических женщин». В фильм были вставлены новые кадры, которые вводили в сюжет племя полуголых венерианских доисторических амазонок. Ничего себе! Прекрасный материал, который можно было монтировать десятилетиями.
0: И каждый раз это был бы новый фильм. Ну, просто добавляли, да, что-то свое. Да,
1: и наши отрезы В а. отличие от русских да. да. это-то за деньги и за какие деньги, потому что фильмы были великолепные. А
0: получается, посмотрите, какой мощный костяк. Да. да? То есть вот это мясо, да. насколько оно мощное, и его нужно было
1: еще как бы, ну, так... Чуть-чуть да. поварить. поварить. <смех> <смех> это, это мясо, потому что было на научных открытиях. О, шикарно. Да, создано. И не
0: пойму сейчас, то ли возмущаться, как это так вышло, то ли восхищаться.
1: <смех> да, то ли дарить, <смех> то ли оставлять себе.
0: <смех> Такие тоже были.
1: Такие тоже были. Замечательный, очень интересный человек, о котором тоже ничего не Почти неизвестно. Редко, когда промелькнут. Документальные фильмы есть. Его фильмы анимационные. Какие-то погибли навсегда. Но о них есть отзывы с восхищением оставленные. Ну, его и многие фильмы сохранились. Итак, замечательный человек Владислав Старевич. За сто лет до Тима Бёртона жил в России. Кстати, когда мы говорим, вот это русские, чтобы этот лейтмотив разбавлять правильными да, настроениями. Это сын обедневших поляков. Исковно, ка у нас, то есть. Ну, родители, бедная семья, родители умерли, но мальчик был увлеченный наукой. Вот сегодня пусть звучит это слово наукой. Он обожал энтомологию, фотографию, театр. Он был редактором юмористического журнала, который сегодня назвали бы самым Издатовским. Короче, у человека было много талантов. Uh -huh. Но вот жуки насекомые захватывали его воображение каким-то вот. Необыкновенным способом. Вот все было им посвящено.
0: То есть, это будет сейчас как-то связано да, с жуками. Конечно. Так, пожалуйста. Конечно. Я заинтригован.
1: И вот этому мальчику советую. Значит, а, он поступает на работу в музей, а директор музея дает ему кинокамеру. Его попросил снять фильм Небо над Неманом. Он снял музейный, то есть документальный фильм. Он снял то, что его попросили, а еще снял то, что не просили. Он снял фильм, который он хотел. О чем он хотел, как вы думаете?
0: О насекомых.
1: Конечно, А жуках. Главными героями стали жуки. И когда директор музея увидел это и сказал, бросай ты это за холустье и езжай коты, в столице. И там занимайся кинематографом серьезно. Он приезжает. А в это время, ну, это начало века, да? В это время в России много разных киноиндустрий. Она такой всплеск испытывает. И там и французы и разные, ну, в общем, много иностранцев. Всё. Он туда и сюда, и никому ты не нужен. Да кто ты? Ну, имени нет, тебя не знаем, что ты можешь делать, вообще не понимаем. И он на киностудию Ханжонкова, которому надо в ваших передачах Просто отдельный эфир посвятить. Да, это кинематографист, революционер, это первый продюсер, это человек, который такие вообще стены пробил. Не только в своей стране, но как интересно, что он и на Западе. А знаете, чтобы у вас кадр такой нарисовался про киностудии Ханжонкова, вспомнить фильм ⁇ Раба любви ⁇ Да, и киностудия очень успешная, и этот талантливый человек сразу же замечает что он встретил талантливого человека, дает ему подержанную видеокамеру уже в который раз и просит за 5 месяцев создать первый фильм. Не дольше. Через 10 недель, то есть 2,5 месяца, Старевич приносит 5 фильмов. Тут сразу же понимает, вот как бы отцом кукольной анимации российской, как бы считается ханжонков, он увидел, он понял, ага, что сделаем, жуки, хорошо, и начинают снимать. Что происходит на съемочной площадке, когда начинается съемка? Освещение. Жуки настоящие, жуки под осветительными приборами. Разбегают. Замирают. Да. Тепло. Тепло. Необычные условия. Им хорошо, зачем им что-то делать вообще? Играть им зачем? Актеры жуки, вам это нравится?
0: Ну им-то нравится, они просто. Нет, вам
1: нравится актеры жуки. Начало 20 века.
0: Звучит это великолепно.
1: Но играть-то они не хотят это не великолепно. играть они не хотят.
0: Надо было им заплатить.
1: Что классно. Что делать? Старевич придумывает. Ну, извините, это натуралистично, да, но с жуков снимаются панцири. Лапки достраиваются на проволочках, на воске, понимаете, на пластилине. И вот это уже то, что называется стоп-моушн. Кадр снимается, изменяется положение.
0: Так они убили жуков.
1: Ну, не убивали а они Нет, жуков. они убили. Они, они просто использовали их панцири. Они убили жуков. Весь мир не мог понять. Люди, настоящие люди, жуки нет, нет? все понимали, жуки настоящие. Ты, ты не перепутаешь, да, конечно. почему же они играют, почему они движутся а -а -а. в кадре, почему это происходит, да что же это такое? Они что, дрессированные, где дрессировщик? Или их играют люди, ну, невозможно в этот в костюм сделать, не поместятся. В общем, весь мир понял, что Отлично. это что-то... Вот, старевичи. Своих секретов никому не рассказывал. Вот они все ушли с ним, мало того. Его фильмы, тоже есть у меня цифры, по-моему, 44 мультфильма, два документальных и 28 художественных. Вот он с киностудией Ханжонкова попадает, как раз 19-й год, вот это вот не неразбериха, тут политическое, все, идут события такие, он попадает в Крым, ну, а потом дальше иммиграция, Понятно, больше что ты уже никуда не можешь. Ну, как пишут, что он революцию не принял, но ну, мы его дневников не читаем. Короче, он попал за границу. И ему предлагали, внимание, Голливуд. Они же, вот они молодцы, да? Вот эта вот предпринимательская жилка. Жилка, она есть, да. Но ну, она важна для развития искусства Конечно. очень. Кинематографистов за границу в эмиграцию попало очень много русских. Российских, скажем так, да? Они многие остались без работы. Но ну, мы знаем, что князья возили людей на такси, работали, безработными были, как они тяжело эмигрировали. Вот он никогда без работы не оставался. Еще раз возвращаюсь, Голливуд предложил ему создать альтернативную студию Диснея, чтобы они соревновались и развивались. Ну не мог Владислав Старевич принять это предложение. Не мог. Почему? Все его работы созданы, куклы, внимания. он делает сам. Реквизит, и все помогают две дочери и жена. Даже они не видят, как он делает.
0: А нужно было раскрыть секрет. Ну,
1: конечно. Да, всё. это
0: же если мы на поток доставим, да, конечно. конечно же, все должны всё. знать, как и, это и делается. И
1: сразу пошли-пошли цифры. Да, сколько людей узнают эти секреты, как они их используют. А то, что их используют, не всегда честно.
0: А это... ведь могут потом и другие студии это уже понятно. это использовать, естественно.
1: Мы можем размышлять. Нет, хорошо дарить, нехорошо. Угу. Тяжело уносить с собой свои открытия, наверное, это тоже Ну, может быть, это как путь, еще дорога. Может, он сразу столько открыл, что после него ушли люди, им нечего было бы делать. Конечно, это не так, я шучу. То есть это почва для размышлений, а мы же здесь сидим для того, чтобы наши слушатели...
0: Но это действительно трогает. Знаете почему? Потому что сейчас, если мы смотрим современное кино, где очень много спецэффектов, порой м -м, чересчур, ты понимаешь, что в принципе они на это потратили просто очень много денег. А тогда это была колоссальная работа. Там над одним фильмом, ну, если
1: кто-то два месяца да, трудился, а кто-то 20 лет. 20 лет, а кто-то вот у него еще был фильм. Удивительная у него судьба еще немножечко я вернусь. Одна из его работ была Лис Рейники. Вот ее постигла удивительная участь. Он уже за границей, он уже работает над этим анимационным фильмом, и получается, что он работает 18 месяцев, ну как бы это короткий срок, но в это время кино превращается из немого в говорящее. И получается, что его работа отстала, а таким людям это ну, как-то не свойственно, что такое, выпускать работу в таком виде. Значит, нужно произвести озвучивание, озвучивание этого фильма. И еще а для этого нужны деньги. Деньги выделяет. Он работает вообще во Франции, а деньги на то, чтобы озвучить Лиса Рейники, выделяет нацистская Германия. И опять надо, а потом надо на французском языке. Когда он начинает на французском языке озвучивать, немцы оккупируют Францию. И для этого опять они выделяют деньги. Как вы думаете, какова судьба этой работы была, хотя она создана по поэме Гёте? Вот поэтому немцы, кстати, и выделяли деньги. О, Это же арийский поэт. А как весь мир в послевоенные годы должен воспринимать это? Хотя, тем не менее, копируют, распространяют и смотрят с удовольствием, с огромным удовольствием до сих пор. Что это? Вот эти судьбы, они точно достойны Бойопиков. да? Мы в каждой передаче об этом говорим. Но ну, это было бы захватывающе. Ни один фантаст не придумает такого. Ни один. Что с людьми происходило, и какие приключения их ожидали, на каких исторических точках завязана их судьба.
0: Фильм в итоге вышел уже во время Второй мировой.
1: Он, да, он вышел, он вышел, mm. и все нормально, просто его... Ну, а кто будет покупать, и кто будет... Уже когда годы прошли, он все равно находится, ну, если ну, произведение призна... искусства, да, да, да.
0: да Но, конечно же бессмертно, конечно, да? да. Если сначала могут не признать, то потом в любом случае признают. Вот эти ощущения бессмертия, да, произведения искусства, насколько это вообще важно.
1: Бессмертие и все-таки какого-то труда не за деньги. Mm -hmm. Все равно же эти люди не во имя больших заработков работали. Я не говорю, что это хорошо или плохо, это просто информация к размышлению.
0: После войны спецэффекты как-то изменились? Произошла какая-то революция?
1: Да ну вот представьте, что ну, говорят, что э, э, информация увеличивается в два раза каждый год. Конечно же, все претерпевает необыкновенные изменения. Но мы можем, мы можем остановиться на спецэффектах и рассказать, что какие они вообще бывают. Угу. Как они, я думала о том, что как классификацию, но ну, она сложная очень, а мы сделаем это просто. Спецэффекты визуальные и спецэффекты механические или физические. Что такое визуальные эффекты? Это постобработка отснятого материала. То есть что-то сняли.
0: Без спецэффектов.
1: Ну да, mm -hmm. ну ой, сейчас упрощенно пока, да, да. подождите, mm -hmm. конечно нет. <сих> не только. Что-то сняли без спецэффектов, и потом их добавили. Обработали там на компьютере, но это уже последнее. Это уже началось в 90-е годы. Компьютерные разные обработки. Это именно визуальные спецэффекты. Но что-то могло происходить и во время съемки с, именно с визуальными эффектами? Что же придумывали? Это очень интересно это разнообразные съемки например один из режиссеров хочет снять материал исторический на определенном географическом прос... Ну, в определенные локации я смеюсь над этим конечно лучше намного русское слово место просто смешно это слушать от многих людей поэтому мы немножко улыбнемся в определенном месте а там уже время то прошло и например прошла линия электропередачи Столбы стоят. Что делать? Перед кинокамерой ставится экран с отверстием и с нарисованными какими-то предметами, которые закрывают эти столбы. Есть нарисованные, значит, нарисованные на матовом стекле, вот эти, как бы предыдущий пейзаж, масляными красками. Вот, пожалуйста, вам. все, все вообще по-другому. Или снимают через полупрозрачное зеркало. Сняли? И потом добавили на фон, что захотели. Один из таких простей, ну я так думаю, простейших приемов, когда снимают людей на зеленом фоне. Ну хромакей, да вот. Хромакей. Да. Ну сегодня зеленый, но когда-то были попытки и голубой. Угу. Почему, надо сказать нашим слушателям? Потому что в коже человека меньше всего голубого и зеленого, и отделять этот цвет легче, а раз тут снимается отделяется. Кстати, один из первых в нашей стране снял такой фильм. Сергей Колосов, о котором мы говорили в передаче про Аню Морозову. Вот вам фильме о войне, вот вам Шекспир, вот вам революционные спецэффекты. А потом фон подставляют любой, какой хотят. Сегодня, кстати, программы мы уже можем. У меня в телефоне вот, пожалуйста, простейшая программка отделения объекта от фона.
0: То да, есть... и в ТикТоке то же самое, да, сейчас. Да, это мы это... все можем использовать. Это к вопросу: как, это прогрессирует? Жизни, да,
1: конечно. это прогрессирует. Мы... А потом мы видим интересные эффекты, да, вот на телевидении, когда идет какая-то заставка. На самом деле это картина, а ее делят на несколько планов. Ну, это вообще. Все, что угодно делают.
0: Ну или, допустим, когда... Ну это самый такой распространенный вариант. Я помню, это вот такие фильмы, наверное, 70-х, 80-х, тот же Хичкок, да, в 60-е, когда творил, когда герои едут, да, в машине, а, а сзади дорога идет. Да. Ну, ты понимаешь, что это на самом деле просто запись, а они стоят на месте. Это же тоже было да, так вот, интересно, это, да, вот, интересно, да, вот спецэффект движения.
1: Очень да. любимые фильмы, вот о Фантомасе, они же все там,
0: да, вот, да. таким способом сняты. Ну, а и... уже потом, через несколько десятков лет, это сейчас стало фишкой, на самом деле, в современных фильмах, и получило определенное название «нуар», да, «нуарное кино». Там обязательно должен быть вот именно такой спецэффект. И сейчас это за спасибо, пожалуйста, а,
1: делайте. Да. А, вот хотела еще интересное, об интересном эпизоде прочитала, что в фильме «Хоббиты» Иен сидел и плакал в зеленой комнате, потому что он играл один, сам с собой, и причитал, что разве для этого я учился на актера? Это тоже, это я отношу к минусам. Конечно, взаимодействие, если говорить о говорить о театре, телевидении, кинематографе, вот этот луч от человека к человеку мы-то знаем, ну это ничем не заменить, никакими спецэффектами. Да, в
0: конечном продукте, опять же, да, мы такое слово используем, продукт, да, ну, если фильм, где очень много спецэффектов, да, это, конечно, зрелищно, особенно если ты в кинотеатре сидишь, да, там, может, ну, мурашки по коже, да, тебя захватывает это, а потом очень забавно смотреть, как снимался этот фильм, и как актеры там, не знаю, на каком-нибудь драконе, да, в фильме героиня или герой, а в реальности это просто либо картонка какая-то, либо какой-то пластик, и вот она сидит и пытается с ним играть, да, каким-то образом взаимодействовать действовать и ты понимаешь что нет этой магии
1: да о, о магии можно говорить ну интересные да еще э, такие вещи когда человек рация из бассейна выпрыгивает на вышку да 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 ну мы знаем сегодня мы понимаем что это просто обратный ход угу. интересные еще и спецэффекты когда звук прокручивают обратно
0: ну Дэвид линч твин пикс что минают с большим удовольствием. Чтобы
1: необыкновенные звуки получить, там играют на каком-нибудь инструменте, а потом звук закручивают. Это тоже программы из Adobe. Уже сейчас, да. Уже сейчас, это мы уже с учениками проходили на уроках, да. В том же TwinPix, там
0: же не только звук, там еще они двигались в обратную сторону, да. Это TwinPix, красная комната, там все говорят немного криво, да, как подписала Лора Палмер в своем дневнике. И почему криво? То есть снимали изначально как герой двигается назад, поэтому криво, а потом наоборот да разворачивали и получается, что немножко шатаясь как-то так идет да. и заучивали то актеры а фразы наоборот, да?
1: Боже мой, это, это вообще так интересно, да. Ну, конечно, такие простейшие эффекты, как ускорение угу, или угу. там замедление. Еще есть интересный способ съемки, когда актер в центре, а по кругу ставятся камеры. Они снимают, и у него там такое движение. Разные спецэффекты, когда снимают невесомость.
0: Угу, конечно.
1: Потом, значит, эффекты. А вот физические тоже это когда, например, погодные какие-то буря, дождь. Ну, про свет мы уже не говорим. Фильмы катастрофы. Да, да, ох, да фильмы катастрофы. Или один из самых приемов таких был применен, когда вот, кстати, по-моему, Старевич, он выставлял звездное небо. Просто был щит. А вот лампы за щитом, которые изображали звездное небо, они были э, разной яркости. И получался эффект ну это же такая дальняя съемка, и вот вам получается эффект. Очень много связано, кстати, с анимированными моделями и анимированным реквизитом. Ну, анимированные модели это мы, как раз я еще скажу доброе слово русским изобретателям, режиссером Александру Роу. Сказки огромное количество сказок. Огромное просто. И то, что сделано для ребенка. Мы, ну, часто, да, возникает спор, нужны или не нужны спецэффекты. Ну, разве здесь не нужны, когда у тебя пятиметровый дракон одиннадцатиметровой длины, когда там э, веселятся или поют пеньки. Кстати, он не пренебрегал дрессировкой животных. Вот с ним дрессировщик, в отличие от Старевича, работал. Его фильмы настолько фантастические. Я, я это даже помню из своего детства. Как влияют, ты можешь даже куда-нибудь под стол спрятаться, просматривая, восхищаться, восхищаться и восхищаться этими людьми. Неленивыми.
0: Хочется еще вспомнить одного из лидеров кинематографического сюрреализма. чешская народная сказка Про жорливый желудок на русский язык вышла как Полена. Сняли Чехия, Великобритания и Япония. Там про бездетную пару, которая взяла себе вместо ребенка из леса. Ну, обрубок дерева, да, Полена. В общем, это Полена очень оказалась прожорливым. И начало есть всех без разбора. Причем это происходит все в большом многоэтажном доме. И вот он ест всех соседей. Слушайте, жуткая история это на самом деле. Злое Мы-то мы знакомы с добрым, да? Но как это было снято? Просто великолепно. Понятно, что анимированная графика, но как это было сделано? Покадрово. Очень страшно. Это вот один из таких первых, наверное, фильмов, который действительно меня напугал в детстве.
1: Вот. Мы, значит, мы оба боялись <с> 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 Да. <с> да, это очень интересно. А вот я еще хотела сказать, что существует премия такая «Сатурн» э э за лучшие спецэффекты. Вручается ежегодно Академии научной фантастики, фэнтези, фильмов ужаса. Начиная с 1975 года списки смогут найти э наши слушатели спокойно в интернете. И списки лучших фильмов анимированных, списки людей-аниматоров профессии, это все, о чем мы просто не успеем, да, сегодня поговорить. Сейчас, значит, мы поговорим о цифрах и о романтике. Ван Гог с любовью Винсент, 2017 год, который фильм, который просто вот мое сердце покорил он со всех сторон, и я не думала, что я смотрю ожившие картины. Сегодня есть ожившие фотографии. Да, да. Но что, что такое живые картины? Как это сделать? И ведь такой простой сюжет буквально о Ван Гоге, о его последних днях, небольшое расследование почтальона. Как и почему уходит из жизни такой талантливый художник? Режиссер и продюсер фильма познакомились случайно на каком-то фестивале. Авторы сценария режиссеры Дорота Кобела и Хью Уэлшман. Вот Дорота Коббелла. это значит, он финансировался Польской академией кинофильм. Она где-то шла и увидела выставку писем Ван Гога, которой стояла многочасовая огромная очередь. Она говорит, просто один момент, когда меня пронзило, если это вызывает такой интерес, нужно создать игровое кино. Но здесь игровое, только предположительно игровое кино. И когда она вот задум... когда она встретила Хью Уэлшмана, уже было решено, а, что все делаем, делаем, делаем. А получится или нет, проведено было огромное количество тестов. Приглашены знаменитые актеры. Актеры, заметьте. Надо еще сказать, что спецэффекты, они так граничат и с анимацией, да, вот с мультипликацией, и с каскадерством. И здесь, конечно, там, ну, мы не будем такие границы. Нам просто интересно о разных чудесных фактах узнавать. Провели много тестов, пригласили актеров, сняли игровое кино за 95 дней. Но это кино не было главным. Художники смотрели на актеров и воссоздали их в стиле Ван Гога в картинах нарисовано было 370 картин, с которых это просто которые служили референсом, на которые художники художников было 125, они создали 65 тысяч кадров, ширина кадра 75 сантиметров, высота 45 сантиметров, вот игровое кино сняли им только в помощь. Смотрите, какое движение, какая мимика, что происходит с актерами. И герои вот этого нарисованного, ожившего в картинах, ожившие картины Ван Гога, они имеют вид актеров. Они просто списаны с актеров знаменитых. И мы понимаем, это мультфильм, мы понимаем, да нет, перед нами какой-то актер. А это все связано с музыкой, перетеканием картины одна в другую. Это Волшебное ощущение. Ты оторваться уже, ты вообще ни о чем не думаешь. Сегодня мы там прерывается кино рекламы или наши мысли или кто-то. Вот это кино, поверьте, в ваших глазах прерываться.
0: Да, но ну, это эксперимент. Это такое да, единичное произведение искусства. Больше такого уже никто не снимет. А если и снимут, это уже будет не так интересно.
1: Уже создавая фильм, они осознавали, что это
0: шедевр. Да, революция такая революция.
1: Да. А я Меня поразила фотография, кстати, не, ну, фильм-то я смотрела и не один раз. У меня цеха художников, где художники сидят рядами вот рядами, и у каждого своя рабочая студия, но ну, они не, друг от друга не, ничем не, не закрыты. как так интересно было сказано, что, значит, вот продюсер, режиссер, сценарист, они решили для художников создать такую атмосферу технологически, чтобы никто не волновался, что у него не получится, что ему чего-то не хватит, то есть всем все доступно в технологическом, и тогда вперед искусство. Что-то вопреки... Что-то поддерживается, что-то благодаря делается. Просто можно раздумывать, размышлять, фантазировать, фантазию свою запускать дальше в будущее. Что же еще можно будет сделать?
0: Ну да? Вот, да, смотрите, это сплошной один спецэффект, да, если мы берем этот фильм. А сейчас очень популярно, когда выходит обычное кино. Ну, казалось бы, да, фильм и фильм. Но туда добавляют вот этот пресловутый 3D-эффект. Как вы к этому относитесь? Вот просто ваше личное мнение.
1: Я, ну так скажу, мы сегодня о спецэффектах рассказываем, но я не любитель. Я вот не любитель. Я.
0: Вот какое-то такое ощущение пришло, я понимаю, почему «Аватар» был снят в 3D. Потому что и сам фильм это сплошной спецэффект, и они для усиления, да, погружения в этот фильм они использовали это 3D. Первые Первые вообще в истории. Конечно, кино, здорово, по что они части. революционеры. Да. А потом у нас выходит реставрированный Титаник в 3D, потом выходит Великий Гэтсби в 3D. Ну, а сейчас любой хоррор, да, такой по франшизе снятый или там, в который действительно потрачено, да, и вложено очень много денег, либо какой-то крутой боевик, это все снято в 3D. То есть выходит параллельно в 2D и в 3D. И вот зритель может выбрать. В Великом Гэтсбе, я помню, это было очень дико, потому что я сначала посмотрел фильм в 2D, а потом, ну, как-то вот хочется, ну, конечно, да, увидеть, же. а что ж они там такого-то сделали, ну, чтобы удивить да. брызги шампанского и цветы. Я смотрел и думал, а зачем? Понятно, чтобы содрать побольше денег да, со зрителей.
1: Зритель тоже у нас разный. Ну вот э, я считаю, что важен-то итог, а итог — это влияние на душу. Понимаете, оно же идет все равно через физику. Мы уже не первую передачу говорим о физике и химии. Да? Интересное очень мнение я прочитала, то есть оно не мое, но я посмотрела и я удивилась. Да, я тоже так думаю, что когда компьютерные эффекты когда дорисовки какие-то существуют и мы это видим глазами наш организм он еще требует веса этих предметов то есть бросили там в кого-то камень а вот он полетел как в мультфильме рисованном. А своего физического веса он не имеет. Да и смысла это не имеет. Здесь можно было просто настоящий камень бросить. И тогда мы ощущаем всем своим... У нас же, ну, как чувства разные, и мы говорим там шестое, седьмое и всякое, и мы ощущаем, а нет, нет, я не верю, как Станиславский. Или я верю, или мне вообще это не нужно, чтобы полы там собора разверзлись и оттуда там вышли. Ну, вообще мне не... Да, у меня больше другие вещи в кино занимают и нравятся, и притягивают к себе магический.
0: А по поводу механических спецэффектов это непосредственно тогда, когда мы не используем визуал, но используем какие-то предметы, правильно? Это вот как бы, если
1: визуальный – это
0: постобработка, да, 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 то да.
1: анимированные это что-то, что сделано до того. Вот эти все экраны, это угу. же физические, там зеленый фон, вот полупрозрачные стекла, анимированные модели, драконы, там разные. Недавно я смотрела страшные сказки, но все равно, да, они даже не, я так посмотрела просто. Как сказать, информационно, а что там, что нет, конечно, сроу ничего, или там, когда происходили, когда уменьшается, черты попадают в карман к квакули или что-то еще Они вообще не сравнимы. То есть делать-то тоже, ну и художники разные, и уровень, и высота, и анимированные модели какие-то, mm -hmm. и анимированный реквизит. Вот, вот это относится к физическим эффектам. То есть то, что связано, есть, например, такие модели, которые в Кинг-Конге, вот, например, это физические эффекты использованы, когда по-моему, 8 моделей Конга было создано разных размеров, или размером, даже, да, или да, даже да, да. ну, что-то угу. в таком духе. Сегодня просто огромное количество цифр. Если наши слушатели окунутся в материал и поищут, то это будет даже еще лучше. Отдельные части Конга, руки-ноги, и еще здесь хотела сказать, с восхищением смотрела, как создавался фильм Нечто. Угу. Боже мой. Вот на, работа настоящих да там и, и биологов и физиков и художников и папье-маше и, и там модели пластик резина все но это ты даже смотришь как это делалось и оторваться невозможно
0: но вот эти классические хорроры они все так делались с какой-то определенной любовью то что сейчас происходит да это может пугать действительно но ты видишь что они либо сэкономили на спецэффектах, либо да. просто не с любовью это делали. Я вспоминаю кошмар на улице Вязов с этой бутафорской кровью. Ну это же сколько нужно было крови этой бутафорской. Это же страшно. Причем, ну я поклонник ужасов. Mm -hmm. Последний фильм, который выходил, меня прям поразил. Это ⁇ «Зловещие мертвецы ⁇ Черная книга, кажется, так называется. Там было использовано 300 литров бутафорской крови для одной пятиминутной сцены. Это ужасающе, то есть сама сцена жуткая, но я, я всегда смотрю с ощущением, боже, сколько они не... а, потратили. <связано> да сразу ощущение, неужели это спецэффект? Ну, то есть это на компьютере было сделано или все таки нет? И ты начинаешь искать, и когда ты видишь, что это не на компьютере сделано, ну, это так восхищает, да, конечно. А, восхищает, да. А
1: я, можно скажу такое э, отрицательное свое мнение по этому поводу. Вот два последних фильма, ну, вот «Ржев» и «Подольские курсанты», «Ну уж столько!» спецэффект ну, совершенно здесь ненужных, совершенно, потому что мы сравниваем с другими фильмами. Я, я лично сравниваю Конечно. И эффект просто... Я ржев, вот так, 10 минут, и я выключила. Mm -hmm. Да ни, нет, ни кровь, не вот это мясо там главное. Нет, совершенно нет. Там, когда, например, по повести Некрасова фильм «Солдаты», и вот они рассказывают, что там, или хроники пикирующего бомбардировщика, как человек с друзьями делится, а он играл на скрипке, что он нарисовал в детстве. Это на меня намного большее впечатление Конечно. производит.
0: А потому что из этих фильмов сделали блокбастер, об этом мы тоже ну, поговорим. они не будут живы Не много будут, лет. не будут, Поговорим,
1: конечно. да, это, это... Ой, последнее юмористическое слово. Помните фильм «Гремлины»? Угу. Конечно. У меня связана трагическая история с этим. Я сначала рассказываю юмористическую. В общем, конечно, фильм пользовался успехом. Мы помним, это 90-е были. Дети смотрели О, на... Боялись. А -а -а, боялись, восхищались. И, значит, и осваивали технику. Когда режиссеру при... предложили Гремлины 3 снять, но только с условием, что Гизма будет цифровой, он на отрез отказался. Вот это как раз анимированные модели. Что произошло у нас в семье? Я, как любитель военных фильмов, так не было раньше все доступно, как сейчас в интернете. Я где-то на видеомагнитофон записала «Васек Трубачев сражается» и ушла в школу. Прихожу, а мои дети, у них, они что же осваивали технику? Они хотели записать гремлинов. Я прихожу и вместо войска Трубачева это было про это было трагедия.
0: <свят> так что технику, я пусть... прекрасно вас <свят> понимаю. <свят> я понимаю ваших дочерей.
1: Да, Знаете я...
0: почему? <смех> а у меня была точно такая же ситуация. Я очень любил сериал "Зачарованные" в свое время. Болел, вот действительно. И это один из самых дорогих сериалов в истории по спецэффектам. Вот эти огненные Ой, шары, я... тоже исчезание же смотрели, да? охранителей, да, вот это вот, как это все было сделано потрясающе. И даже сейчас, когда э, вышел сиквел, да, продолжение, угу. уже с другими героями совершенно. И казалось бы, денег больше, и спецэффекты должны быть лучше. Нет. Совершенно нет. Вот классика остается классикой. Да. Я переписал около 30 или 40 маминых кассет. Причем делал это, знаете, как я был очень хитрый. Я понимал, что вот мама сегодня посмотрела специалиста со столона, значит, в ближайший год она смотреть его не будет. Отлично. Я брал эту кассету и переписывал. Записывал на эту кассету Понятно, поверх зачарованных. уже зачарованных, да. И так произошло, до да, 40 лет. Да, мама узнала. Узнал.
1: Она потеряла свои, потеряла. да? Потеряла. Свои И фильм. как
0: хорошо, да, вот сейчас мы это можем вспоминать с какой-то определенной улыбкой, потому что это сейчас все доступно, мы можем это все
1: смотреть. Да, как хорошо, что это все доступно. И что нам вообще доступно многое, что да. нам почти все доступно. А еще очень хочется путешествия в белые столбы, да? <связать> Можно <связать> себе загадать. И мы такие путешествуем мы смотрим, как и что там, как оцифровываются фильмы, как сохраняется наследие. Да. Ну, это здорово очень. Мечтать о кино.
0: Мечтайте кино прекрасно. У нас подходит к завершению наш эфир снова мы с Натальей Мостаковой. Не рассказали о том, о чем хотели, ну, чуть, чуть совсем чуть, дотронулись. Да. Но в дальнейшем обязательно мы продолжим эту историю. Огромное вам спасибо, Наталья Мастакова, педагог спасибо. сегодня была у меня в гостях. Говорили <свят> о спецэффектах в кино. Я думаю, самые лучшие фильмы мы сегодня все равно обсудили. То, что необходимо посмотреть каждому. Я надеюсь, вы записали. А в завершении нашей программы давайте три фильма да, для наших радиослушателей на выходные, где спецэффекты, ну просто глаз не оторвать.
1: Или те, в которых нет спецэффектов. Ну, Винсента, конечно же, Ван Гог, Винсент с любовью. А потом взять, найти фильмы Старевича, мультфильмы, посмотреть. Да. Нельзя так, чтобы весь мир знал и любил.
0: А мы нет. А мы да. нет. Конечно. Да, и,
1: конечно же, познакомиться с фильмами Клушанцева. Пусть они черно белые но вы будете в восторге. И они, кстати, коротенькие и замечательные. Летим на Луну. Полетели.
0: Наталья Мостакова сегодня была у меня в гостях. Это «Найди свое кино» с Кириллом Лушниковым. Всем отличного настроения. Пока.
1: До свидания. <музыка> «Найди свое кино» на радио
0: «Маяк».